0: »Me da su permiso, señor comisario« »Disculpe si vengo tan mal entrasado« »Yo soy forastero y he caido al rosario« »Trasendo los tientos un buen
1: entripao« »Acaso usted piense que soy un materero« soy la un... »A la luz del candil. Das Orchester von Carlos Di Sarli Aufnahme von 1956.
0: Beim Licht der Öllampe. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Kommissar, verzeihen Sie meine Aufmachung. Ich bin fremd hier in Rosario, wohin es mich mit einer ordentlichen Wut im Bauch getrieben hat. Vielleicht denken Sie, ich bin auf der Flucht. Ich bin ein ehrlicher Gaucho, wie es sich gehört. Bin weder Säufer noch Viehdieb. Herr Kommissar, ich bin ein Krimineller. Nehmen Sie mich fest, Sergeant, und legen Sie mir Ketten an. Wenn ich ein Verbrecher bin, möge Gott mir vergeben. Ich bin ein guter Landsmann gewesen. Der Name ist Alberto Arenas. Mein Herr, ich wurde betrogen und ich habe beide umgebracht. Mein Liebchen war eine Schlampe, mein Freund, ein Halunke. Als ich unterwegs war, verriet mich die Treulose, die Beweise der Niedertracht, die habe ich hier im Koffer, die Zöpfe meines Liebchens und das Herz von ihm. Seien Sie unbesorgt, ich wehre mich nicht, alle sollen die himmelsschreiende Wahrheit erfahren. Die Nacht war finster wie ein Wolfsmaul. Einziger Zeuge, das Licht einer Öllampe. Eigentlich passierte fast nichts. Ein Kuss im Dunkeln. Zwei Körper sinken zu Boden und eine Verwünschung. Und da, wenn es sie nicht befremdet, fand ich zwei Scheiden, für meinen Dolch. Herzlich willkommen zur 57. Episode aus in 80 Tangos um die Welt.
1: Ein heftiger Text, ein Doppelmord und das Geständnis darüber. Dazu passt die Stimme von Jorge Duran natürlich perfekt. Er trug den Spitznamen El Cajon. Das kann vieles heißen. Das ist die Kiste, das ist der Schrank, aber das kann auch der Sarg sein. Als er das erste Mal in den 40er Jahren bei die Sali, gesungen hat, war seine Stimmlage sehr ungewöhnlich. Das war eigentlich die Zeit der Tenöre und Duran ist ein Bassbariton, deswegen dieser Spitzname. Ab 1956 bis zum Tod von Carlos Di Sali singt er ein zweites Mal in diesem Orchester. Das ist die Zeit, als Carlos Di Sali eigentlich zur Reife gekommen ist. Also man hört das Orchester in seiner vollen Pracht. Er hat großartige Musiker und er hat seinen Stil einfach sehr entwickelt. Dazu passt natürlich Duran perfekt.
0: Das Stück ist 1926 erschienen. Der Text ist von Julio Placido Navarine und es war der Hammer.
1: Ja, das ist anscheinend sofort eingeschlagen. Der Komponist ist Carlos Vicente Geroni Flores, über den werden wir auch gleich noch ein bisschen weiter berichten. Und das wurde vom Fleck weg innerhalb eines Jahres siebenmal aufgenommen. Der erste war Ignacio Corsini, dann folgte Osvaldo Fresedo, Roberto Firpo, Carlos Cardell sogar zweimal, Lomoto, Canaro, die üblichen Verdächtigen und dann erst später weitere Aufnahmen.
0: Carlos Di Sali hat es zweimal aufgenommen. Also es war ein richtiger Hit, kann man ja. sagen. Und
1: da wurde endlich diese alte Eifersuchtsgeschichte mal zu Ende gebracht. Also ein richtiger Splattertext.
0: Und Duran singt übrigens auch den ganzen Text bis zum bitteren Ende. Carlos Vicente Geroni Flores hat das Stück geschrieben, also es zeichnet sich für die Musik verantwortlich. Das war ja ein kleines Wunderkind.
1: Das stimmt. Wie viele seiner Zeitgenossen, die sich der Musik gewidmet haben und dann irgendwann beim Tango gelandet sind, war er ein früh begabtes Kind. Geboren 1895
0: in Buenos Aires hat es ihn schon ganz früh nach Brasilien verschlagen.
1: Er hat zunächst in Buenos Aires Violine und Klavier studiert, hatte ein Stipendium im Conservatorium Williams, das ist uns schon öfter mal vorgekommen, als Ausbildungsstätte für angehende Tango-Musiker und landete 1906 mit elf Jahren in Rio de Janeiro. Dort gab es einen Ableger vom Conservatorio Real de Lisboa, also ein berühmtes Musikinstitut aus Lissabon hatte eine Dépendance in Rio de Janeiro, dort hat er studiert und hat dort mit 16 den Titel eines Professors für Klavier und Geige bekommen. Im Jahr darauf hat er in Buenos Aires die erste Violine in einer Orchesterkompanie der Stadt Mailand übernommen und war 1913 mit 18 der erste Argentinier, der noch vor dem Ersten Weltkrieg den Tango nach Europa gebracht hat. Er ist damals mit Enrique Saborido, auch einem Pianisten, nach Paris, Antwerpen, Brüssel, London gereist. Und Enrique Saborido ist dort als Tänzer aufgetreten. Das ist der Komponist von La Morocha, auch kein Unbekannter. Also Flores und Saborido, beide, waren die ersten Tango-Botschafter Argentiniens in Europa. Und sind dann 1915 bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zurück nach Argentinien auf dem Dampfschiff Tubantina.
0: Wieder zurück in Buenos Aires, arbeitet er als Solist, arbeitet in Orchestern wie zum Beispiel bei Arturo Bernstein, den kennen wir als El Aleman, ein Bandonionspieler und Bandunion-Lehrer, der die erste Bandonionschule geschrieben hat. Und übrigens, El Aleman-Schüler erkennt man immer daran, dass sie das Bandonion auf ihren Knien ganz klein halten, im Gegensatz zu Arolas-Spielern, die nämlich das Bandunion wahnsinnig aufziehen und so richtig einhermachen mit dem Instrument. Und dann ging es auf Tony, auf welt -Tournee.
1: Ja, zuvor hatte er 1919 noch sein erstes eigenes Orchester mit Leuten wie Luis Petrucelli, der später der Leiter vom Orchester Typica Victor war, Carlos Macucci, bekannt als Mitspieler von Julio De Caro. Also wirklich in guter Gesellschaft. Und dann kommt eine ausgedehnte Tournee, zunächst nach Montevideo, nach Rio de Janeiro, auf die Kanarischen Inseln, nach Afrika und nach Europa. Eine große Band unterwegs brennt der Manager durch mit der Reisekasse. Das ist das Ende der Tournee. Das Orchester löst sich auf, die Musiker verstreuen sich in alle Winde. Und unser Held, Carlos Vicente Gironi Flores, strandet in Lissabon, wo er zunächst als Klavier- und Gesangslehrer sein Dasein fristet.
0: Und dann tauscht er sein Musikinstrument gegen den Pinsel.
1: Genau, also mit der Palette, sagen wir mal. Also, er entdeckt die Malerei. Ich weiß nicht, ob er das schon in Argentinien gemacht hat. Und wird dabei so bekannt, dass er Ausstellungen in Spanien und Italien hat. Also eine zweite Karriere. Er wirkt außerdem in einem portugiesischen Film mit als Darsteller und als Filmmusiker, Filmkomponist. Und 1936 bricht der spanische Bürgerkrieg aus und er geht ins Exil nach Lissabon.
0: Und wird seine Heimat Argentinien, Buenos Aires, nie wiedersehen. Nein,
1: er stirbt 1953 wieder in Madrid. Anscheinend hatte sich die Situation für ihn so weit beruhigt, dass er zurückgehen konnte und ist dort gestorben und begraben.
0: Und ist auch nicht so alt geworden wie Carlos Di Salin mit 59. Mit 59 gestorben, ja. Ein Kreativer Malerei, Musik, komponiert.
1: Ja. Und durch widrige Umstände, einfach Pech im Leben, war er sehr früh von einer Tango-Karriere in Buenos Aires ausgeschlossen. Aber durch dieses wunderbare Stück und durch einige andere Kompositionen, die heute noch überstehen im musikalischen Gedächtnis der Tango-Welt.
0: Und damit verabschieden wir uns aus unserer 57. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit A la Luz del Candil. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen mit der Romantik aufgeräumt. Ich glaube, viele denken immer, oh, das ist ein ganz romantisches Stück. Leider nicht.
1: Eine Aufnahme des Orchesters Carlos di Sali von 1956 mit dem unvergleichlichen Sänger Jorge Duran. Die Musik ist von Carlos Vicente Cheroni Flores, der Text von Julio Placido Navarine.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. »Que me perdone Dios.«